0: Bonjour à tous, bienvenue dans MyASM, le podcast, votre rendez-vous rugby avec Inplid, partenaire majeur de l'ASM Clermont-Auvergne. Inplid, un collectif d'experts du chiffre, du droit et du conseil mobilisé aux côtés des entrepreneurs. Ce mois-ci, MyASM, le podcast, est consacré à la sensibilisation handisport. Pour sensibiliser, il faut comprendre, et c'est en montrant la difficulté de la pratique sportive en situation de handicap que l'on prend la pleine mesure de ce handicap. Depuis 2008, une section handisport a été créée à l'ASM Omnisport. Elle regroupe aujourd'hui une centaine de sportifs handicapés. Avec moi pour évoquer ce thème, Nadège Monchalin, athlète spécialiste du 100, 400 et 800 mètres en course en fauteuil et championne de France du 400 mètres. Bonjour. Bonjour. Pauline Sauvigné qui pratique le rugby fauteuil. Bonjour. Bonjour. Et Franck Vibert, athlète en tennis fauteuil. Bonjour. Bonjour. Alors Nadège, votre vie a basculé vous lors d'un accident euh, au travail. Comment avez-vous euh, décidé de devenir athlète en disport ensuite? Alors j'ai mis beaucoup de temps pour,
1: euh, pour passer le cap et pour me mettre au handisport parce que j'étais en STAPS avant d'avoir mon accident et le temps de, ben, de me refaire une, une, une idée de ce que pouvait être le sport en, en tant que personne handicapée, euh, ça m'a pris euh, 15 ans en réalité. Donc voilà, ça fait deux ans que, que je me suis mis au handisport, d'abord en commençant par le basket et puis ensuite aujourd'hui avec euh, la course en fauteuil roulant... Euh, au niveau de l'athlétisme, en handisport.
0: Est-ce que c'est à travers le sport que vous avez, euh, vous avez retrouvé votre sensation de vivre
1: Ah bah Ça a changé beaucoup de choses, effectivement. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi, d'avoir de, de, une hygiène de vie euh, euh, au top euh, par rapport à mon handicap. Je pense que c'est important de faire du handisport pour ça, pour avoir euh, justement une bonne hygiène de vie, manger correctement. Euh, et tout ça passe par la pratique et avec euh, des objectifs
0: euh, à atteindre au niveau sportif. Pauline, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours Pourquoi avoir choisi le, le rugby fauteuil
2: Alors, euh, du coup, ça doit faire euh, à peu près deux ans que je fais du rugby fauteuil. Donc, euh, j'ai commencé parce que je souffre d'une maladie génétique dégénérative. Et du coup, au moment où j'ai dû passer en fauteuil, euh, je connaissais personne euh, dans la même situation que moi. Et du coup, j'avais envie de rencontrer des personnes euh, euh, comme moi mais qui sont positives, euh, dans lesquelles on peut faire une activité. Ou... Enfin, voilà, on n'a pas l'impression qu'on a handicapé. Et donc, euh, ça m'a permis de, de m'aider à accepter le fauteuil roulant, malgré euh, mon jeune âge, on va dire. Et euh, voilà, j'ai choisi le rugby fauteuil en particulier, parce qu'au collège, euh, j'avais reçu une sensibilisation de Nicolas euh, au rugby fauteuil. Et j'avais plus apprécié le rugby que le basket en fauteuil. Donc euh, voilà, après, je les ai recontactés et j'ai tout de suite accroché.
0: Ça ah. vous a redonné confiance, justement, de faire euh, un sport handy
2: Ah oui, je pense, parce que si, si j'avais pas ça, j'accepterais pas autant le handicap. Et enfin, euh, maintenant, euh, je suis même heureuse d'être comme ça. Enfin, je sais qu'il y a des espoirs de guérison, mais. Honnêtement, si on me demandait de remarcher, en fait, je ne voudrais pas parce que j'apprécie ma vie comme ça, finalement. Et euh, le sport, ça, ça me permet vraiment de m'évader, de m'aider de, de dans la vie de tous les jours, on va dire.
0: Franck Fulbert, vous, c'est le tennis fauteuil. Comment vous êtes venu au tennis fauteuil
3: ben disons que moi, ça a été euh, assez simple, dans le sens où euh, j'étais euh, avant joueur de rugby à, à l'ASM, euh, au centre de formation. Et du coup, euh, après mon accident, ben, du coup j'ai enchaîné sur euh, ce qui était proposé comme sport à l'ASM. Euh, Il y avait le rugby euh, fauteuil qui était là, mais pas forcément adapté à mon handicap, donc du coup je me suis plutôt orienté vers le, le tennis qui, euh, bah, qui a été une activité qui était vraiment euh, qui me plaisait bien et donc du coup euh, je suis plutôt allé vers le tennis.
0: Le handisport vous a redonné euh, confiance et ça, ça redonne un objectif
3: ben, disons que comme j'étais sportif, c'est peut-être l'état d'esprit que j'avais développé à travers mon activité, enfin du moins mon début de carrière sportive. Après, c'est non plus moi un loisir et ça reste juste pour l'entretien personnel parce que mon activité professionnelle me prend déjà beaucoup de temps et donc du coup, voilà, c'est plutôt pour le loisir. Donc, bon, je peux dire que j'ai continué de voilà d'être sportif.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que le regard vis-à-vis -vis de l'handisport a changé Ah oui, moi je dirais vraiment
1: qu'il a changé. Et justement, euh, quand je me suis retrouvée en situation de handicap, euh, l'handisport en parlait très peu, il y avait très peu d'activités qui étaient développées. Alors qu'aujourd'hui, euh, ben, on peut regarder les Jeux Olympiques euh, qui ont eu lieu à Tokyo, on voit bien que la place du handisport est de plus en plus importante.
0: Vous partagez ce sentiment, Franck Viber
3: Oui, c'est sûr que moi j'ai vu au fil des années euh, l'exposition euh, du, du sport euh, et du handicap vraiment être mis en avant et considéré. Et c'est vrai que pour tous ces, tous ces athlètes euh, qui voilà, euh, s'impliquent dans leur discipline, c'est vraiment une bonne chose.
0: Aujourd'hui, vous en faites en compétition hein, de l'athlétisme, Nadège Monchalin. C'est un nouveau défi Vous aimez vous lancer des défis Justement, vous aviez aussi besoin de ça oui, j'avais vraiment besoin de ça parce que j'ai
1: fait du loisir pendant des années et le fait de passer à la compétition, ça a changé beaucoup de choses. Parce que je m'implique, j'ai plusieurs entraînements par semaine et du coup, ça, ça, ça m'apporte une satisfaction euh, tous les jours et qui
0: atteint son apogée le jour de la compétition. Les difficultés, elles se situent où justement, euh, parce que vous faites à la fois 100, 400, 800 mètres quand même. <rire>
1: oui. Et puis je fais aussi du long, enfin, après c'est euh, euh, des pratiques euh, qui se font pour tous les athlètes euh, en situation de handicap qui font de la course fauteuil, souvent on a plusieurs distances comme ça. Après la difficulté, c'est aussi beaucoup le, le matériel, on retrouve ce problème-là par rapport au fauteuil, parce euh, qu'un fauteuil spécifique d'athlétisme euh, doit être fait sur mesure à la personne pour que vraiment on recherche la performance. Et ça, c'est des difficultés qui... Euh qui sont là euh, au départ, quand on, quand on débute cette activité. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide, et c'est vrai que là, euh, l'ASM m'a beaucoup aidé m'a permis euh, d'avoir ce fauteuil qui me permet
0: aujourd'hui de faire des performances. Concernant les, les journées de sensibilisation handisport, je disais, pour sensibiliser, il faut comprendre. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose d'essayer de mettre des gens qui ne sont pas en situation de handicap, en situation de handicap Est-ce que ça passe par là, justement
3: oui, tout à fait. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut être confronté à la situation pour se rendre compte des difficultés euh, ben voilà, que les personnes handicapées peuvent, euh, peuvent rencontrer, enfin, auxquelles elles sont confrontées euh, et même au quotidien. Et euh, oui, oui, alors après, euh, beaucoup de, de personnes euh, valides s'impliquent dans, dans le handisport et c'est vrai que c'est une bonne chose. Et, et essayer de, de, de partager, euh, enfin, du moins de, de faciliter euh, les difficultés qu'on qu peut avoir, ne serait-ce que pour l'entretien du matériel, pour aider à, à se mettre en situation voilà, changer de fauteuil, etc. Pour ceux qui ont plus de difficultés, c'est vrai que c'est bien. Ouais.
0: Pauline, justement, vous pensez que c'est effectivement la meilleure façon de, de sensibiliser les gens
2: bah, Je pense que, ouais, c'est une très bonne manière. Parce que, enfin. J'en ai, ai déjà parlé avec des valides qui se sont retrouvés dans un fauteuil le temps d'une journée. Et ils m'ont dit, bah, là, on comprend vraiment, par exemple, le fait que c'est compliqué en ville, quand il y a des trottoirs partout, on doit faire du deux-roues, tout ça. Enfin, même, ils ne se rendent pas compte que c'est assez physique de se déplacer avec les bras. Enfin, donc, ouais je pense que c'est une bonne manière. Au moins, ils se rendent bien compte des difficultés qu'on peut avoir.
0: Vous partagez ce sentiment, Nadège Monchalin, qu'il faut effectivement mettre les gens en situation de handicap pour qu'ils comprennent vraiment ce que c'est Oui, tout à fait. Et puis c'est bien aussi qu'ils soient à
1: côté aussi du, du handisport, pas forcément dans un fauteuil roulant, mais qu'ils participent et qu'ils voient tout ce qui peut être fait. Il y a plusieurs façons de, de participer, d'être de, sensibilisés. En allant dans les écoles, les personnes en situation de handicap peuvent montrer ce qu'est la situation de handicap aux enfants. Et je pense que ça commence
0: d'abord au plus jeune âge, pour que les personnes soient sensibilisées tout au long de leur vie. Il faut, il faut effectivement sensibiliser dès le plus jeune âge, Franck Weber
3: oui, oui, oui. Bah, en plus, bon, avec Nadège, on a des enfants et c'est vrai qu'on euh, le voit, nous, au quotidien. Enfin, eux, ils nous voient au quotidien et pour eux, c'est pas... Ils ont l'habitude. C'est vrai que quand on rencontre des enfants qui n'ont pas forcément euh, vu de fauteuil où on, est toujours un... on attire toujours un petit peu le regard et, et c'est ça qui est drôle. Mais aujourd'hui, euh, moi, au quotidien, quand je vais chercher mon fils à l'école, euh, les enfants euh, voilà, euh, ne font plus attention parce qu'ils sont justement habitués à me voir. Et je pense que ça passe par là. Oui, si on peut sensibiliser un maximum de d'enfants, et ben ça rentre du coup dans, dans la normalité et voilà on n'est plus une exception et, et c'est ça qui est, qui est chouette aussi parce qu'aujourd'hui on est intégré totalement à la société.
0: Oui justement vous parliez de l'évolution, hein, des mentalités, on vous regarde comme des sportifs avant tout
1: ah, Aujourd'hui, oui. Maintenant, on est vraiment des sportifs et puis on commence à être intégrés aussi dans des fédérations qui ne sont pas seulement en e-sport mais des fédérations valides avec des sections en e sport Et ça, ça, ça change beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est quoi votre prochaine échéance, Nadège Monchalin Alors là, on va attaquer la saison d'été. Donc, ben, ça va s'enchaîner entre des meetings, un meeting à Talence, les championnats de France, les interclubs. Il y a plusieurs compétitions qui, qui vont s'enchaîner en... en... On commence là le, la vraie saison, tout est condensé entre avril et,
0: euh, et septembre. Vous êtes championne de France, hein, je le rappelle, du 400 mètres, vous allez vouloir garder votre titre ah Oui, bien sûr, je vais tout faire pour ça et puis euh, je vais
1: essayer de m'imposer aussi dans d'autres distances. Pour
0: vous, vos objectifs hein, à moyen long terme, Pauline Sauvigné, c'est quoi Vous
2: combinez, j'imagine, des études aussi peut-être avec le rugby Fonteuil oui. Bah oui, du coup, je suis en BTS Communication à Esco-Westford, la Jode Et euh, je, fais, enfin, je fais une alternance. Du coup, je travaille aussi pour le groupe La Poste. Je fais la communication interne de l'entreprise. Donc, euh, c'est un peu dur de combiner les deux, en vrai. C'est assez intense, mais euh, enfin, ça rythme les journées. C'est mieux que de rien faire. Enfin, pour moi, c'est assez important de rester autonome, de tout faire par moi-même et beaucoup de choses.
0: On parlait également des, des athlètes paralympiques. Ils vous inspirent quand vous les,
2: quand vous les regardez à la télé Oui, plutôt oui. Il y en, il y en a un euh, qui est en équipe de France aussi. Euh, il lui manque euh, du coup euh, les quatre membres et euh, il arrive à à se surpasser vraiment, et ça, c'est un truc euh, que je trouve dingue. Même sur Insta, je le suis et il fait des trucs euh, de ouf, quoi. Donc, euh, franchement, ça, ça inspire euh, vraiment. Donc, euh, même pour les gens euh, qui se plaignent au quotidien, euh, j'ai envie de leur dire euh, d'arrêter, quoi. De regarder un peu ce qui se fait euh, du côté du handisport. Hein. <rire> ça serait quoi, oui,
0: le message à, à faire passer justement, si vous en aviez un, des gens chalin
1: Effectivement, Pauline a très bien parlé. C'est ça, c'est essayer de regarder un peu ailleurs ce que ce que les gens en situation de handicap sont capables de faire, en se disant que finalement euh, tout, tout est possible, que qu'on soit valide, un petit peu handicapé ou très handicapé, il y a, il y a des solutions pour pour se surpasser. Voilà, c'est essayer d'être voilà, de, de regarder
0: un peu à côté. Alors, nous, nous sommes en, en avril, ce sont les journées mondiales de sensibilisation en disport. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, Anna Deschallin, Je pense qu'on qu fait vous. déjà
1: beaucoup de choses. Après, euh, ce qui sera intéressant, c'est toujours de mêler, euh, d'intégrer, d'inclure euh, la, la pratique en sport à la pratique valide. Moi, je, je, je prône ça parce que je pense que c'est en mélangeant tout le monde que, que tout le monde va se rendre compte qu'effectivement, on, euh, on est des sportifs euh, comme d'autres sportifs et que, et que cette pratique... Euh, en disport elle est euh, elle est comme toute pratique sportive après maintenant on passe par le terme de parasport justement pour pour partir là-dedans et dire on a pu, euh, on a des catégories euh, junior, senior et on a une catégorie parasport pour vraiment être intégré je pense qu'en passant par là
0: on va sensibiliser tout le monde c'est ce que vous pensez aussi, Franck Weber peut-être rassembler Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques un jour. On oui. a vu que les présentations là, pour les, les Jeux à Tokyo s'étaient faites en même temps. Hein. Les athlètes avaient été rassemblés en même temps pour, pour présenter les Jeux.
3: Oui, tout à fait. Ouais. C'est sûr que c'est un bon moyen de communication pour rassembler. Euh, la difficulté dans le handisport, c'est euh, bah, le nombre d'athlètes hein, dans, dans une même discipline avec euh, voilà, une même classification parce que souvent, il y a des classifications selon les types de handicap, donc ce n'est pas forcément facile de réunir du nombre. Donc, c'est vrai, comme dit le une intégration euh, avec le, le sport valide et, et voilà rassemble effectivement et peut permettre de développer encore plus euh, le handisport.
0: Comment ça se passe à la section handi de la HCM Justement, tout le monde est, est ensemble.
3: Bah, chaque section, c'est un club omnisport, donc chaque section a sa spécialité et, et pas toujours assemblée, hormis bon, sur des, des événements un peu spécifiques, mais c'est vrai que voilà, selon les disciplines, non, on ne fonctionne pas forcément toujours ensemble, mais en tout cas, on arrive à se rejoindre euh, S'il faut, euh, sur des, des manifestations euh, pour, euh, pour le développer. Mais en tout cas, il voilà, y, a, y a quand même des personnes qui s'impliquent énormément. Je sais que nous, euh, Céline, qui est, qui est au tennis, Céline Leroy est très, très impliquée et fait beaucoup de choses pour le développement de, du handisport.
0: Merci beaucoup, en tout cas, euh, à tous les trois pour vos, vos témoignages. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Maya le podcast, un podcast réalisé en partenariat avec Implide